0: Herzlich Willkommen zu Textilvergehen, Ausgabe 439 vom 23. November 2020. Nach dem, nach dem Spiel von Union und auch allen anderen am 8. Spieltag. Ein weiterer Sieg steht ins Haus. Union gewinnt 2 zu 1 beim ersten FC Köln. Und wir feiern überall. Stimmt's? Ja,
1: immer noch verteilt überall. Ne? Aber ansonsten...
0: Erstmal begrüßen. Ja. Hallo Daniel. Ja, hallo Tim. Hallo und last but not least Nadine.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, geht's euch gut? Ja. <lacht> also.
2: Sky überlebt, Hansi Küppers überlebt. Besser geht's noch nicht. Was hast du überlebt? Sky und Hansi Küpper.
0: War das der äh, Moderator?
2: nachdem Sky ja vorne rein schon direkt mal rausgehauen hat, dass Union in den fast traditionellen karnevals spielt. Union? Fing der Abend ja schon mal gut an.
0: Echt? Blau-Schwarz mhm. oder was? Ich fand ja, die ja. Kölner, die hatten ja so merkwürdige...
2: Komische, ja,
0: das
1: sah
2: mehr nach Karneval aus.
0: Das, sah ne? das, meinte,
1: der, das meinte der ja auch. Die fanden äh, sich... Da konnte ich mich die ganze Zeit nicht so richtig entscheiden, ob ich die jetzt äh, furchtbar scheiße fand oder einigermaßen okay. Also... Äh, also, das mit den, äh, zum Ersten. Go- ja, das mit den gelb-goldenen Gelanten, das konnte ich äh, im Prinzip nachvollziehen. Aber das war, glaube ich, der, der letzte Punkt, der das dann wirklich, äh, hat kippen lassen. Ansonsten finde ich also, äh, so Schachbordmuster eigentlich ganz nett. Äh, also, alles, was mich an kroatien so erinnert, eigentlich hat erstmal Pluspunkte. <lacht>
0: Aber, Nur diesmal nicht. Ja. ja.
2: Nett ist auch der kleine Bruder von Scheiße, ne?
0: Und äh, habt ihr euch mit diesen blau-schwarzen Auswärtstrikots äh, schon angefreundet? Ja.
1: Die sind ja nichts Neues. Also das ist ja, die sind ja wirklich fast traditionell, die blau-schwarzen Auswärtstrikots. Echt? Die Wie
0: oft hatten wir denn das schon?
1: Schon äh, 35.000 Mal. Echt? Äh, oh. Ja.
0: Habe ich gar nicht so mitgezählt. Wo ist auf textilvergehen.de die Übersicht der Saisontrikots der ganzen Saisons? Mhm.
1: Die braucht mir nicht, weil das macht äh, die fantastische Seite immer Unioner für uns.
0: Ach, ernsthaft? Ja. Gleich mal nachschlagen. Äh, ich schmeiß
1: den äh, Link in den Chat und äh, stimmt, er findet sich dann auch in den, äh, in den Shownotes
0: wieder. Wow, okay, stimmt. Ja, und Blau-Schwarz hatten wir mit Leinberger, aber davor, doch stimmt, in das gab schon mit mal. Mit Becker? 20, 20, 12. Sehr, sehr Oh ja.
2: Bäcker vorne drauf hatten wir auch blau-schwarz. Mit BSR, ja. glaube ich, hatten wir blau-schwarz.
0: Aha, okay, tatsächlich. Und zu ddr was gab es alles Mögliche mal. <lacht> das ist schon besser geworden, so die, die Trikots über die Jahre, muss man sagen.
1: <lacht> Wobei es da auch Highlights gibt. Also zum Beispiel das äh, vom 18.8.93 bis äh, 3.8.94 neunmal getragene. Das finde ich zum Beispiel ganz hervorragend.
0: Das Aber. hast du so einfach mal so eben drauf.
1: Nee, das habe ich da natürlich jetzt gerade auf der Fantastischen so. gelesen. Und dann habe ich gesagt, damit man es da findet. Ähm, weil das ist ja eine ähnliche Version gibt es dann, äh, 95 nochmal.
0: Hm. Warum ist das sehr, nicht sehr, nach
2: sehr Jahren geordnet? Was ist das? Ja, ja, das, das meinte ist von, ich ja. Also
0: es müsste ist, mal mehr geordnet sein.
1: Ja, aber das, also das liegt glaube ich nicht an der Seite, sondern daran, dass das äh, halt auch an sich sehr durcheinander ging und äh, unterschiedliche Sachen auch gar nicht so oft dann getragen wurden.
0: Aber das eine oder andere ja. hat schon so Schlafanzug-Qualität, ne? <lacht> mhm.
1: Du denkst gerade an
0: Karin Benjamina in dem Hellblau, ne? So 2009. <lacht> oh, so, das ja. war auch schön, ja. <lacht> mit, so, 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 mit so dünnen Streifen und so.
2: East and West vorne drauf, ne?
1: <lacht> ah, ja. Tja, ja. Also Da kann man auf jeden Fall ein bisschen drin versinken in dieser, in dieser Übersicht.
2: Ach, ISP. <lacht> Gut, ja. bevor
0: wir äh, vielleicht dann doch zum Spiel übergehen vielleicht noch eine kurze Ankündigung? Nee, Verkündigung, genau. Ich habe nämlich ein bisschen auf textilvergehen.de rumgeklickt und es gibt jetzt endlich ein Podcast-Verzeichnis. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber wenn ihr auf diese Webseite geht, dann gibt es jetzt ganz oben im Menü, neben Startseite, noch einen Punkt, der heißt Podcast. Und schau an, schau an. Endlich kann man mal alle Podcasts in der Übersicht sehen.
1: Da musste man vorher irgendwo äh, ein bisschen, äh, ja... Über die Kategorien, Menü, die Kategorien irgendwie, äh, ja, hinten. genau. Aber das war, äh, vor allem jetzt nach dem Redesign, war diese äh, diese Schaltfläche ein bisschen abgerutscht. Und jetzt lacht einen da halt äh, Tusche und Matze Koch an. Das ist ja sehr nett. <lacht> und Gero, der auch mal durchaus wieder äh, hier mitmachen darf. Ja. ja.
2: Lebt er noch? Ja. Stimmt doch, ich habe mehr bei Mikrodilettanten letztens gehört.
0: Siehst du? <lacht> Ja, aber der ist, glaube ich, nicht so im äh, Sport Podcast-Modus. Das machen wir jetzt heute. Genau. Die Fibris, die äh, haben mal wieder so den Montagsblues, das ist nicht so ihr Tag. <lacht> also müssen wir ran. Ist ja auch kein Problem. Ja, achter Spieltag. Ist euch was dran aufgefallen, wenn ihr mal so alle äh, neuen Ergebnisse des letzten Spieltags anschaut?
1: Das war tatsächlich eine Insight, die mir äh, Markus Gissel auf der Pressekonferenz Ja, da habe ich es nämlich hat. auch erst begriffen. <lacht> seine, seine einzige wesentliche Insight, würde ich sagen, äh, dass er keine Heimanschläge oh, gewonnen hat.
0: Ja. Genau, es gab äh, keinen einzigen Heimsieg. Ob das ein Corona-Effekt ist, wir wissen es nicht.
1: Den, äh, den gab es ja gleich am Anfang von den Geisterspielen, äh, gab es den ja schon mal, diesen Effekt. Äh, ich glaube, in den ersten zwei Spieltagen glaube ich gar keine Heimsiege oder äh, jedenfalls sehr viel weniger. Ähm, gleichzeitig gab es den damals in der zweiten Liga nicht so und auch in anderen Ligen, die dann ja äh, nach der Bundesliga wieder angefangen haben, äh, hatte der sich nicht ganz so stark äh, ausgedrückt, dieser Effekt. Aber es, äh, wenn da zumindest ein bisschen mehr Randomisierung reinkommt, also äh, ich würde jetzt noch nicht äh, zwingend sagen, dass es das jetzt ein Nachteil ist, wenn man zu Hause spielt, aber dass er der Vorteil weg ist. Ich bin da ja ähm, durchaus immer noch ziemlich überzeugt von, dass es einen Heimvorteil gibt, dass der sich auch äh, aus dem Publikum begründet und dass der jetzt weg ist. Also ich bin da sehr offen dafür, dass das wirklich der Fall ist.
0: Wenn ich mich nicht täusche, ähm, haben so die Analysen der letzten Jahrzehnte ergeben, dass dieser Heimvorteil aber langsam weggeschmolzen ist, dass der früher sehr viel stärker war.
1: Ja, also wenn man äh, noch äh, so typisch Copa Libertadores mäßig ähm, mit äh, Marching Bands äh, vor dem äh, Hotelzimmer von der Auswärtsmannschaft äh, konfrontiert war und dann, äh, quasi nicht schlafen konnte weil man irgendwie äh, noch äh, strapaziös mit irgendwelchen äh, Pferdekutschen anreisen musste dann war da natürlich noch, äh, noch größer der der Auswärtsnachteil sozusagen aber ähm, und aber ich bin wie gesagt auch äh, durchaus dafür offen dass selbst auf äh, bei Profisportlern die irgendwie überall schon gespielt haben, dass es da auch einen Effekt von Publikum und von Anfeuerung gibt.
2: Ja, aber sind wir jetzt auch mal ehrlich, also wenn Gisto sagt, das liegt an Corona und dass nur die Auswärtsmannschaften gewonnen hätten, wenn wir in Berlin gespielt hätten, hätte Köln jetzt aber auch nicht gewonnen. Das stimmt. Also, das was, ist eine, letzten, was ist eine Ausrede für die letzten Auswärtsspiele? ja.
0: Gut, aber ich meine, das heißt ja auch, dass zum Beispiel Bayern nicht gewonnen hat zu Hause. Ne? Das ist ja auch schon äh, bemerkenswert
2: unerklärlich.
0: Ja, das hat auch zu bemerkenswert schlechten Ergebnissen in der Tipperförsterei äh, geführt.
2: Ja, die haben gegen Bremen gespielt, also Entschuldigung, aber ja? wenn irgendwo steht, dass Bayern gewinnt, dann doch beim Spiel gegen Bremen, oder? Äh,
0: so ist es geschrieben, aber <lacht> <lacht> irgendjemand hat das falsch abgetippt, glaube ich, diesmal. <lacht> Toll. Nee, also daran sind wirklich äh, alle gescheitert. Ich gucke gerade mal, aber ich habe keinen einzigen Tipp gesehen, ich habe jetzt nicht alle durchgeklickt, aber so auf den ersten Blick Niemand, niemand hat auch nur ansatzweise das richtig getippt. Das ist echt krass. So geblendet sind wir mittlerweile schon von diesem Bayern-Faktor. Dem muss man sich entziehen. Wir werden da auch noch einen Punkt holen.
1: Tim, nicht grüßen wahnsinnig werden. Also
0: ja, Irgendwann, ist alles
1: cool. Daniel, irgendwann. Das ist wiederum ist wahrscheinlich
0: das ist geltende. Ja.
1: Irgendwann wird das ja auch mit der Meisterschaft.
0: Gut, dann kommen wir doch mal zum Spiel. Ähm, das war ja schon im Vorfeld äh, eine ziemlich wackelige Geschichte, weil äh, es den Anschein hatte, dass das komplette Team wegstirbt, bevor es antreten darf. Also zumindest sich wegverletzt. Also. Wegverletzt. Naja, also auf jeden Fall die Muss Verfügbarkeit ja des Kaders war so ausgedünnt, dass äh, sogar ein 16-Jähriger es in den Kader geschafft hat. Wie hieß er noch gleich? Mattis Bruns? Mhm. Mattis
1: Bruns, genau. Hat jetzt schon jemand rausgefunden, ob der verwandt ist mit anderen? Nee, Äh, ist er nicht. Nicht.
2: Olle Oma hat hat das geschrieben, der ist seit der F-Jugend bei uns im Verein und äh, Lebensmittelpunkt immer in Berlin gehabt. Also es ist äußerst unwahrscheinlich, dass der irgendwie mit dem verwandt ist und dann hätte man es auch schon mal gehört.
1: Das stimmt. Aber dann kommen wir das jetzt äh, für unsere HörerInnen auch gleich noch ausräumen, diesen Verdacht.
2: Genau, Credits ja. an Ole Oma. <lacht> genau.
1: Äh, Tim, du wolltest mich fragen, ob ich von dem schon was gehört habe. Die Antwort ist nie. Äh, also hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Äh, habe ich vielleicht schon mal in der Spielzusammenfassung von der U17 gesehen, aber ansonsten tatsächlich äh, nicht. Wer jetzt auch, äh, Also ich hatte jetzt überhaupt bei keinem von den Nachwuchsspielern, abgesehen vielleicht von Majewski, äh, das Gefühl, dass es wahrscheinlich ist, dass wir die in der Profimannschaft dieses Jahr mal sehen werden. Und ich glaube, dass äh, es jetzt auch, also äh, ohne ihm irgendwie zu nahe zu treten, äh, tatsächlich mehr wirklich mit der spezifischen äh, Kadersituation in der Innenverteidigung zu tun hat, wo ja sich äh, Florian Hübner scheinbar äh, unmittelbar vor dem Spiel noch verletzt hat äh, und deswegen dann wirklich gar niemand mehr äh, zur Verfügung stand. Ähm, sowieso wäre es ja so gewesen, wenn man äh, mit Dreierkette spielen hätte wollen, dann hätte man schon alle fitten Innenverteidiger aufbieten müssen, weil das ja auch schnell geht. Also ähm, Union hat ja nur einen Innenverteidiger eigentlich gefehlt gehabt äh, vor diesem zusätzlichen Ausfall von Hübner und damit war die Situation schon sehr angespannt. Das heißt, äh, man sieht halt da wirklich, dass der Kader auf so ein paar, äh, so ein paar Positionen halt wirklich einfach sehr dünn gespannt ist. Also im zentralen Mittelfeld, in der Innenverteidigung. Ähm, Und ich weiß nicht, also es kann natürlich auch, also da hat ja jemand, äh, konkret Oliver Runert, eine Entscheidung getroffen, das so zu machen. Äh, vielleicht hatte man das dann dabei schon auch ein bisschen im Hinterkopf, äh, dass es da Leute gibt, die, denen man vielleicht zutrauen würde, sie auch mal reinzuschmeißen. Ähm, aber jedenfalls äh, war mir das vorher nicht so bekannt.
2: Was mich erstaunt hat, war ja, dass jemand aus der U17 nominiert wird. Äh, haben wir in der U17 ja, nur U19. schlechte Innenverteidiger? Ja. <lacht>
1: Ich weiß nicht, also da ich glaube, dass da kommt ja wirklich äh, viel äh, Details auch mit rein. Ne, also ähm, wer ist da gerade wie in Form? Äh, wem traut man äh, wie viel Potenzial zu? Äh, wie ist gerade der Trainingsstand? Ich meine, im, mm. im Gut, in 19 den Jugendmannschaften hat kaum Spiele, ja, ne? Die, genau. Und in den Jugendmannschaften ist ja die äh, der Trainingsbetrieb auch äh, durchaus unterbrochen durch mm. Corona. Äh, so dass ich da jetzt nicht zu so viel rein interpretieren würde, weil ich einfach nicht äh, von außen nicht weiß, hm. wie da die Situation äh, bei den einzelnen Leuten ist.
0: Wie ist denn das eigentlich? Also darf denn Union beliebig Spieler in den Spieltagskader berufen aus dem eigenen Verein, ohne den jetzt vorher, ähm, weil der wird ja jetzt auf keiner Nominierungsliste gestanden haben, nehme ich mal an, oder doch irgendwie, und wir wissen das bloß nicht, der hat ja auch keinen Vertrag, oder? Hat der einen Vertrag? Doch,
2: der, bei Transfermarkt steht, dass der einen Vertrag bis 22 hat, aber halt wahrscheinlich einen Amateurvertrag. Weil, dass der einen Profivertrag hat, habe ich jetzt spontan nicht auf dem Schirm.
0: Nee, ich auch nicht. Ja, also
1: einen Profivertrag hat er, glaube ich, auf keinen Fall. Ich glaube, das hätten wir mitbekommen. Ähm, ich glaube, dass äh, man da relativ viele Freiheiten hat, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Also, ähm, aber ich könnte mich nicht daran erinnern, dass äh, das schon mal Verein daran gehindert hätte, Leute hochzuziehen.
0: Ähm, mhm. Ja. Na gut, ich meine, dass es, dass es die Tatsache, dass es stattgefunden hat, sagt mir jetzt erstmal, dass das wohl äh, legal war, (lacht) sonst äh, wäre es das Spiel vielleicht schon genommen. Trotzdem natürlich ein bemerkenswerter Move. Und vor allem, was was wäre jetzt passiert, wenn sich Marvin Friedrich äh, verletzt hätte in diesem Spiel? Denkst du, er hätte ihn reingenommen?
1: Ich glaube, die erste Lösung wäre dann noch, dass äh, zum Beispiel. Christopher Trimmel reinrückt und dann äh, Riasson für ihn eingewechselt wird. Ich glaube, dass wir noch die äh, Achso, Riasson war ja
0: auch noch dabei, genau. Mhm. Ja, stimmt.
1: Genau, der kam ja
0: dann auch rein und hat äh, im Okay, Mittelfeld also da hätte schon richtig was sterben müssen, bevor äh, der seine Chance gehabt hat. Aber so habt ihr sich wahrscheinlich gedacht, naja Gott, der Platz ist frei, Innenverteidiger haben wir nicht so viele oder überhaupt Verteidiger haben wir nicht so viele, ähm, nehmen wir ihn einfach mal äh, mit. So. Genau. Ja. Ich meine, man hätte ja den Platz auch frei lassen können.
1: Das äh, haben, glaube ich, auch schon Vereine gemacht. Äh, vor allem Trainer, die damit ein Zeichen setzen wollten, äh, dass, äh, dass sie mit ihrem Kader nicht zufrieden sind. <lacht> das ist so ein typischer äh, Mourinho-Move. Ja. <lacht> <lacht> so <lacht> ist ähm, der Urs ja nicht. Genau. Ähm, ja, also ich meine, äh, man wird ihn da sicherlich auch nicht auf die Bank setzen, wenn man äh, denkt, dass man ihn im Leben nicht bringen würde. Also so ein äh, ein Stück weit Zutrauen wird es dann sicherlich auch gegeben haben. Mhm dass man sich nicht quasi äh, komplett schlecht gefühlt hätte, damit äh, ja, diese Option dann auch einzusetzen.
0: Aber das wäre jetzt überhaupt so der, der Brenner gewesen. Dortmund setzt so seinen 16-Jährigen da ins Aufgebot, wechselt ihn ja auch ein. Ne? Irgendwie mhm. jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte, la la la, alle berichten darüber und Union so, naja, wir sind ja fünfter Platz, 16-Jährige aber auch. Ja. <lacht> wobei, man,
1: ja, wobei man da ja sagen muss, das liegt ja, also das äh, jetzt. Äh, Bruns der zweitjüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte gewesen wäre, das liegt ja daran, dass er sich die Regeln darüber, ab wann man im Profibereich spielen darf, die haben sich halt geändert und das ist halt jetzt schon ab, ab, 17, ab 16 Jahren erlaubt, was vorher ab 17 Jahren war, das heißt die diese Verschiebung ist quasi auch darin begründet.
2: Ja, aber dem kuku kannst du nicht unterbieten, weil der war ja glaube ich hatte ja wohl einen Tag vorher Geburtstag oder so, ne? Genau, also also, da ist nur noch ein Spielraum quasi. Am Geburtstag, super. Ja.
0: Gut, dann äh, lass uns doch noch mal kurz die Aufstellung an sich anschauen. Also wir hatten ähm, ja, eine Viererkette am Start, wenn ich das richtig sehe, mit Lenz Knoche, Friedrich Trimmel, davor Griesbeck und Andrich und davor Ingwarzen, Kruse Becker, und davor Taivo. Abonnie, ohne viel Überraschung an der Stelle. Ich glaube, das Team hat sich mehr oder weniger von alleine aufgestellt. Oder? Genau, also
1: ähm, so ein bisschen die Frage Avonii oder Teuchert hätte man sich stellen können, wobei jetzt bis jetzt in dem in dem Ranking, da ja Abonnie deutlich quasi die Nase vorn hatte, deutlich mehr gespielt hat noch.
0: Ja und Teuchert hat ja schon seine Tore geschossen, also von daher <lacht> wir müssen ja jetzt erstmal noch die anderen ran. Das hat ja auch ganz genau. gut funktioniert.
1: Ja, genau. Und ansonsten, ähm, ja, Gogia oder Ingwertsen, das war so also ein bisschen die Frage, wie fit ist Ingwertsen schon überhaupt ähm, äh, bei ihm genauso wie bei Prömel, wo es mich ja äh, quasi auch ein bisschen gewundert hat, äh, positiv überrascht hat, dass äh, der dann zumindest so fit war, dass er äh, noch in der ersten Halbzeit eingewechselt werden konnte, als Kriesberg sich dann verletzt hat. das hatte ich, äh, da hatte ich auch nicht mitgerechnet, dass äh, Prömel quasi schon so weit ist, sondern hätte... Gedacht, dass man halt da vielleicht schon mit Rioson hätte, arbeiten äh, arbeiten, ein bisschen improvisieren müssen.
0: Hat irgendwas denn dann schon ein Tor geschossen diese Saison?
1: Diese Saison, äh, bestimmt.
2: Frag mich nicht,
0: <lacht> äh, wen, aber ja. Hat er, okay. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau.
1: Ja, genau. Aber ansonsten war das so voll von der Aufstellung. Also, wie gesagt, ähm, hat mich dann nicht gewundert, dass, ähm, dass, äh, Sie mit Viererkette gespielt haben, unter anderem auch um die um die Ressourcen da ein Stück weit zu schonen. Also erst recht nicht, nachdem dann Hypner ausfiel, aber selbst ohne ihn. Und also immer, das ja ganz gut funktioniert. uns beim 4 gegen Mainz hat Ingwer's ein NCAA-Tor
0: gemacht. Dominik melde, merkt gerade im Chat an, einen Platz hätten wir auch noch frei gehabt. Also von daher, was <lacht> wollte Urs Fischer dann doch ein Zeichen setzen <lacht> und den Mourinho Move machen? <lacht> Ich meine, wer wäre denn jetzt überhaupt noch da gewesen?
1: Ähm, Es gibt ja in der Kaderliste noch den äh, Fabio Schneider, ne? Hm. Ich glaube. Ja. äh, Der noch im zentralen Mittelfeld da aufgeführt ist, der ja auch schon mal im Kader gestanden hat jetzt. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch noch fitnessmäßig was war ähm, oder ob dem irgendwas anderes entgegenstand. Aber ansonsten ist, ja, das Kontingent wirklich schon ziemlich ausgeschöpft. Und äh, so wie ich eben gesagt habe, äh, bevor man dann jemanden einsetzt, wo man sich wirklich nicht sicher ist, dass das äh, funktionieren kann, weil mit trainiert werden, äh, äh, werden ja vielleicht noch ein paar Leute äh, haben und da werden sie ja schon einen Eindruck gewonnen haben, wie man das äh, von den ganz jungen Leuten eventuell zutrauen kann und wir vielleicht dann wirklich noch nicht.
2: Man hätte Jakob Busk auf die Bank setzen können, ein paar Minuten als Stürmer geben oder so. <lacht> ja, wie…
1: War das in dem äh, in dem Tosche- und Benjamina-Spiel, wo äh, Tor ja. geschossen hat? Vielleicht sogar. Ja. Ne? Ja.
0: ja. Tja. Na gut. Dann kommen wir doch mal aufs Spiel. Das fand ja auch noch statt. Das ja. lief ja gar nicht so schlecht, wenn man das mal so äh, in der Summe sieht. Aber es war jetzt auch kein, 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 kein Spiel wie gegen Bielefeld. Das kann man nicht sagen.
1: Nee, waren. Äh, äh, Die sind nun cagey, also äh, bei bei Köln hat man halt gemerkt, dass die halt echt nicht so richtig wissen, wohin mit sich. Wobei, äh, und dementsprechend vorsichtig erstmal waren, wobei ich dann in der ersten halben Stunde eher noch äh, quasi positiv überrascht von Köln gewesen wäre, wenn ich äh, das aus deren Perspektive geschaut hätte. Weil sie ja zumindest die eine Aktion hatten, wo äh, Köln dann auch zum Abschluss kam, äh, so nach 20 Minuten wo ähm, wo du da einmal äh, sich gut angeboten hat, einen Pass gut gekriegt hat und den weitergeleitet hat und Köln in einen Abschluss hatte und ansonsten ähm, das hat sich halt äh, am Anfang relativ ausgeglichen gestartet. Köln hatte halt diese ähm, Strategie gewählt, dass sie versucht haben, das Mittelfeld von Union Mann zu decken äh, mit äh, vor allem Schiri gegen gegen Kruse, aber auch den den anderen beiden zentralen Mittelfeldspielern gegen gegen Andrich und Prömel, Kotsch äh, gegen Griesberg erstmal noch und, und Andrich.
0: Ja, es war volle Manndeckung. Ne? Also ich habe mich die ganze Zeit gewundert, dass die alle so an den Spielern so dran kleben, weil man sieht das ja heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr sowas.
1: Genau, also ähm, ich meine, Union macht das ja selber. Äh, also vor allem in der letzten Saison haben sie das ja gerne gemacht. Also das ganze Spielfeld über so eine Personendeckung durchgezogen haben und dann halt äh, drauf gesetzt haben, in die Zweikämpfe zu kommen. Aber ich finde, dass man in dem Spiel dann halt auch äh, ganz gut gesehen hat, äh, wie das halt schiefgehen kann, wenn man halt nicht äh, richtig, richtig gut drin ist in in dem Spiel dann. Weil ähm, Union zwar sich jetzt nicht konstant äh, ständig durchs Mittelfeld durchkombiniert hat, aber sie hatten halt schon so ein äh, ein paar Situationen, wo man jemand im Mittelfeld... äh, sich kurz äh, richtig rum um den Gegner rumgedreht hat und äh, dann hat er Union sehr äh, direkt äh, zwischen, die, äh, zwischen die Innenverteidiger gespielt von Köln und äh, Amoni, auch, äh, auch Becker haben dann halt äh, sehr und auch Innenverteidiger haben dann halt sehr konsequent diese Schnittstellen angelaufen und haben versucht äh, einfach äh, immer wenn es irgendwie sich äh, äh, sich eine Möglichkeit dazu angedeutet hat äh, das zu attackieren und das hat ja dann auch gleich zu ein paar Chancen geführt. Also äh, nach einem langen Ball von Friedrich hatte ja Ingwer nie eine Chance, wo er äh, sich ein Ball ein bisschen, äh, also wo er nicht ganz sedanmäßig äh, angenommen bekommt. Also äh, äh, so, ba- wollte er vorsichtig sein, ihm da äh, zu große Vorwürfe zu machen, dass äh, so eine schwierige Ballannahme nicht ganz perfekt war, aber dann deshalb nur noch so äh, spekulativ äh, den Ball aufs Tor bringen kann und der dann zu hoch ist. Aber auch Abouni hat ein paar äh, Läufe so Richtung Strafraum gehabt, wo er den Ball eigentlich bekommen hat, aber dass er da nicht komplett so zusammengepasst hat. Und äh, so war zwar Köln schon im Spiel, aber ich finde, dass trotzdem äh, Union insgesamt von dieser einen Chance von Köln abgesehen, eigentlich die besseren Szenen hatte auch in der ersten Halbzeit schon
0: ja, vor allem in der 26. Minute, oder sagt man 27. Minute, wenn die 26. schon angebrochen ist, das ist es die 27. Minute. Ne? So, so funktioniert So funktioniert das. Ne? Also in der 27. Minute gab es äh, so einen Pass in die Mitte. Jetzt muss ich gleich nochmal schauen, wer war denn das eigentlich? Der Knocher hat ihn gespielt. Der kam von
1: hinten in abgelegt.
0: Ja. Und äh, ja, das war einfach mal direkt von hinter der Mittellinie. Einmal Kopfball verlängert und mit breiter Brust poltermäßig angenommen und reingeballert.
1: Das ist jetzt die äh, äh, die heroisierendste Variante, die möglich ist, um das zu beschreiben. Weil
0: ja, ich meine, so habe ich aber so, so möchte ich ihn auch in Erinnerung behalten. So, was weißt du, steht da rum? Zwei Leute neben mir, egal, die drängel ich halt irgendwie weg. Ball auf die Brust, Umdrehen, draufhalten.
1: Genau, das das stimmt. Ähm, das hat Typ da gemacht, äh, hatte halt Glück, dass der Ball von seiner Brust halt erst nochmal an das Schienbein von äh, ich glaube dann äh, sich ausgesprungen ist und von da ihm halt wieder äh, gut in den Weg fiel und der Abschluss, ähm, ich weiß nicht, also der, es gab schon äh, äh, technisch sauberer Abschluss auch, aber er war zumindest äh, so sortiert und so, äh, so ähm, mit so guter Übersicht, dass er den halt dann an, an Horn vorbei ins linke Eck geschoben hat. Hat gepasst. Ja. Aber es war schon ein, also äh, so ein äh, Tor, wo man sich ja als Abwehr wirklich drüber aufregt, weil man halt in beide Zweikämpfe nicht richtig reinkommt und dann auch noch ein bisschen äh, Pech mit dem Ball hat, aber halt auch einfach nicht äh, die Zweikämpfe nicht so geführt hat, dass man halt irgendwie ausschließt, dass der Ball äh, da zum, äh, zum Stürmer kommt und das hat aber nie dann also das macht er ja wirklich, also das hat man in dem Spiel auch immer wieder gesehen, dass er halt einfach sich in so zwei Kämpfe halt reinhaut und äh, dann ähm, das jetzt technisch nicht immer brillant ist oder so. Aber in genau so Szenen kann das halt trotzdem effektiv sein.
0: Hm. Hat dir das gefallen, Nadine? Ja. Also nicht nur, weil es jetzt ein Tor war, <lacht> meine ich jetzt.
2: <lacht> nee, ich widerspreche da Daniel definitiv nicht.
0: Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen äh, Union sucht den Stürmerstar. Ne? Wir haben da so viele äh, Optionen, aber derzeit ist irgendwie keiner so richtig gesetzt. Okay, also Pujampalo fällt natürlich jetzt äh, erstmal eine Weile aus. Aber es ist halt, wir sind halt weit davon entfernt, in so einer Sebastian-Anderson-Situation äh, zu sein, wo das irgendwie mehr oder weniger klar ist, wer da so ist, es sei denn, irgendwas ist halt gerade mal wieder passiert.
2: Das ist total in Ordnung, weil es macht Union ja auch ein Stück weit unberechenbarer, wenn wirklich jeder weiß, wo das Tor steht. Und, und ja, man halt nicht nur dieses eine Ding hat, wir schießen den Ball lang nach vorne und anders, und macht das schon irgendwie, sondern wenn du dann halt diverse Möglichkeiten hast und wenn jetzt halt auch wieder Geraldo Becker halt funktioniert und draußen die Linie runterrennt und dann von den Flanken auch mal drinnen einer ankommt, und da halt irgendjemand drin steht, der halt mit dieser Flanke was anfangen kann, die dann auch mal halb hochkommt oder flach kommt, dann, äh, wie gesagt, ist das schon deutlich mehr wert, weil letzte Saison war es ja eigentlich so, nehmen den Andersen, Andersson aus dem Spiel und Union schafft nichts. Mhm. Und jetzt nehmen sie uns halt den Kruse so mehr oder weniger aus dem Spiel, aber irgendwie machen wir trotzdem das Tor. Und das ist schon äh, deutlich besser.
0: Hat Köln denn Kruse aus dem Spiel genommen?
2: Naja, man hat wenig von ihm gesehen, zumindest, beziehungsweise man lässt sich ja da auch gerne vom Kommentator äh, blenden. Aber er war schon in meinen Augen unauffälliger als in den letzten Spielen.
1: Das auf jeden Fall. und äh, Also Köln hat das über weite Strecken, wie man so sagt, äh, geschafft. Aber das Ding ist ja, dass äh, weite Strecken im Fußball halt egal sind, sondern es halt nur auf die paar Situationen ankommen, wo man Tore schießt. Und da haben sie dann im Endeffekt, äh, um mal auf die zweite Halbzeit schon vorzugreifen, halt nicht geschafft. Nicht, äh, weil er den Elfmeter reingeschossen hat, sondern weil Kruse da dann halt äh, den, äh, den Angriff auch entscheidend eingeleitet hat, der dann zu einem Siegtor für Union führte. Aber in der ersten Halbzeit war das äh, war das schon der Fall. Also da hatte Kruse sehr wenig Ballkontakte, hat aber halt andererseits, ähm, ne, wenn ich jetzt äh, vorhin schon gesagt habe, Union hat relativ oft dann so Bälle auf äh, die reinstoßenden Flügelstürme oder auf nie gespielt. Ähm, da gehört halt auch dazu, dass äh, Kruse halt da auch Leute gebunden hat und ähm, dann so ein bisschen auch die, die Räume geschaffen hat, äh, mit seiner puren Präsenz, ähm, um äh, den anderen halt ein bisschen, zumindest halt äh, eins, eins gegen eins zu oder zu geben, wo man ja grundsätzlich immer die Chance hat, die dann auch zu gewinnen.
0: Dann haben wir uns auf jeden Fall noch ein Tor eingefangen und zwar direkt danach. Das war ein bisschen… Äh, direkt äh, danach?
1: Das, ein bisschen hat das doch gedauert, oder?
0: Bisschen, ähm bisschen. nicht erst so
1: 38. Minute oder so?
0: Das war gefühlt ja. direkt danach. 35. Minute. Wir ja, so sieben, sechs Minuten später. Auf jeden Fall so trimmelmäßig, ja. flanke rein, irgendwie. Immerhin war es nicht Sebastian Anderson. <lacht> das fand ich schon beruhigend ja. irgendwie. Ja, an dem Tor hat
1: mich ein bisschen was genervt und zwar ähm, vor allem die Entstehung, es war ja ein Freistoß. Und mich hat die Entstehung dabei genervt, weil es war so ein äh, langer Ball, den äh, Köln irgendwie die Linie runtergespielt hat. Und ähm, Robin Knocher hat versucht, diesen Ball abzulaufen. Ähm, Oder äh, vielleicht war es sogar ein äh, ein, äh, nicht ganz so kluger Pass von Lenz. Ähm, Kann sogar sein. Ähm, Jedenfalls hat äh, Knocher versucht, diesen Ball abzulaufen. Und hat sich dann irgendwann äh, so ein paar Meter vor der Auslinie dafür entschieden, äh, sich zu drehen und den wieder nach vorne zu spielen was halt eine unklebbere Entscheidung ist grundsätzlich, weil man dann halt, äh, wenn man den dann so spekulativ im eigenen Drittel nach vorne spielt, geht man halt immer das Risiko ein, dass man dann äh, statt äh, einen Einwurf aufzugeben zum Beispiel, wenn man den Ball einfach ins Ausspielen würde, halt einen äh, 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 ein Ball, der im Spiel ist, äh, zu verlieren. Und das ist ja genau in dem Moment dann passiert. Äh, Wolf hat den dann bekommen, ist Richtung Strafraum gedribbelt und wurde dann da gefault. Und das war halt äh, so ein Foul in einer relativ gefährlichen Szene, äh, relativ gefährlichen äh, Zone, äh, Zone dass man nicht hätte aufgeben müssen, äh, wo man einfach den Ball anders hätte verteidigen können. Ähm, einfach den, also wie gesagt, so einen Einwurf äh, fände ich da immer ungefährlicher als so einen ungeordneten Ballverlust. Das hat mich ein bisschen geärgert und dann hat er halt Ingmutz äh, skiri tatsächlich äh, relativ komplett aus den Augen verloren. Also hat, glaube ich, äh, in der ganzen in der ganzen Aufstellung für diesen Freistoß nie wirklich die Position gehabt. Äh, eigentlich darf das natürlich nicht passieren, dass am Fünfer so auf, äh, auf Brusthöhe dann ein Ball hinkommt. Da steht ja grundsätzlich immer jemand äh, in der Position, um das zu verhindern. Aber Schree hat sich tatsächlich auch einigermaßen clever von Ingwertsen wegbewegt. Aber ja, wie gesagt, Ingwertsen hat irgendwie nie so richtig den Kontakt zu ihm gefunden gehabt. Und ähm, so wie äh, Köln letzte Woche ja schon nur eine Chance aus dem Spiel hat und dann einen Freistoß reingeschossen hat äh, über Duda äh, und jemand, der den reinköpft. So war es jetzt halt auch wieder. Also es war ja wirklich nach der nach der äh, Jakobs-Chance die erste Torernährung von Köln in, in der ersten Halbzeit.
0: Naja, auf jeden Fall war er drin und dann scheinen wir da wieder mit so einem lähmenden 1 zu 1. Und ich war mir nicht so richtig sicher, ob dieses Spiel jetzt so für Union ausschlagen würde. Es war nicht so, dass ich jetzt so eine drückende Überlegenheit gesehen hätte, wo man sagt, so ja okay, ich mache mir mal, mal einen Kaffee und dann fällt das Tor.
1: Ja, also mir ging es so, dass ich äh, das Spiel nicht ganz live gucken konnte, äh, sondern dann erst äh, umüber nach dem Real Life. Und äh, ich habe mich ungeschickt angestellt und habe mich gespoilert vorher und habe dann schon mitbekommen, dass wir gewinnen, ähm, hat aber nicht mitbekommen äh, mit welchem Ergebnis oder wie hoch und dann war ich äh, doch relativ überrascht von diesem Ausgleichstor <lacht> weil nachdem ich äh, halt äh, dann das 1-0 für Union gesehen hat, hatte ich damit nicht gerechnet, dass äh, Köln da nochmal zurückkommt und äh, Union das dann quasi zweimal gewinnt sozusagen ähm, und insofern fand ich es aber doch dann auch relativ beeindruckend, äh, wie Union halt die Ruhe behalten hat und äh, dann gerade in der zweiten Halbzeit doch relativ souverän äh, weiter d- äh, dran gearbeitet hat, halt so ein 2-1 zu machen. Also da hat man wirklich, glaube ich, das Selbstvertrauen auch gesehen, was, äh, was die Mannschaft halt jetzt hat.
0: Ich glaube, ich hatte das Selbstvertrauen in dem Moment nicht, war ein bisschen nervös. <lacht> ich auch.
1: Ja, aber das, das macht ja die Mannschaft aus, ne? dass die das trotzdem haben, auch in Momenten, wo wir das vielleicht äh, in dem Moment verlieren würden. Aber dir ging auch nicht so, Nadine, oder?
2: Hm? Nee, ich war äh, auch ziemlich nervös und habe ziemlich viel rumgeflucht. Ich habe das Spiel ja mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammengeguckt. Und irgendwie dachte ich mir so, oh, so ein Scheiße, wir verlieren es wieder. Also direkt so erfolgsverwöhnt, auch von den von den letzten Spielen eigentlich, kann man sagen. Ja? Die können ja nächsten Mal drei
0: Spiele in Folge gewinnen.
2: Wirklich so ein, so ein, so ein, nee, aber also dieses, die können ja nichts, fällt natürlich nicht, aber zu dieses, Mann, wo fliegen denn die Pässe hin und äh, was soll denn das und warum geht denn der da nicht ran, auch dieses Nervöse, wenn die den Gegner erstmal noch Ewigkeiten kommen lassen und erst am eigenen 16er richtig raufgehen, oh, könnte ich ausflippen, geh rauf und hole den scheiß Ball und attacke in eine andere Richtung, aber naja, ging ja am Ende gut.
0: ist immer so eine Sache, wie man so ein Spiel auch wahrnimmt, ne, Was, was... was, was, äh, du hast ähm, State of the Union geschrieben heute, ne, Daniel? Nee, Felix. nee das war Felix. Äh, Felix, ach so, ja, diese, ach nee, warte mal, war das auf Twitter? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Auf jeden Fall gab es auch irgendwo diese ähm, Expected Goals Statistik, Aufteilung mhm. nach Expected Goals eigenem, wie viel man selber hätte und wie viel man reinbekommen hätte, sozusagen. Also. Mhm. Und da stand ja Union relativ gut da und ich glaube auch so Ballbesitz und also diese ganzen merkwürdigen Parameter, die einem so ein Spieler irgendwie auch nicht so richtig erklären können meistens, waren glaube ich tendenziell eher ganz gut, oder? Also jetzt, also was du meintest war äh,
1: nochmal die Saisonübersicht, äh, ähm, wo Union die drittbeste Defensive hat. Äh, ja, richtig. gemessen richtig. Mhm. Expected Goals jetzt auf das Spiel bezogen, war das äh, bis zu dem meter ähm, was Expected Goals betrifft, einfach sehr ausgeglichen, weil ähm, die, äh, äh, die Torchance für Avonii eine große Chance war, der Kopfball am 5 meter raum für Köln, äh, der das Tor war, war eine große Chance und ansonsten gab es halt keine so richtig klaren Situationen bis zu dem meter dann wiederum, wobei ähm, ich die, die Chance mit äh, aber nie äh, Ingwitzen und äh, und Prömel, der dann da verzogen hat, äh, ein paar Minuten vor dem 2-1, fand ich schon relativ äh, groß, aber so Einzelsituationen spiegeln sich halt in so einer Statistik tatsächlich äh, nicht immer so gut wider, deswegen macht das in der äh, saisonweiten Anwendung tatsächlich auch mehr Sinn, als auf ein Spiel bezogen. Ja. Ähm, aber ansonsten war das relativ ausgeglichen und ich fand, dass man die Vorteile, die Union hatte, ähm, hat man halt eher darin gesehen, dass sie ähm, gerade in der zweiten Halbzeit wirklich das geschehen, dann auch relativ weit vorne äh, in Köln zur Hälfte dominiert haben äh, und äh, damit auch einigermaßen umgehen konnten, wobei halt aus den, den statischen Angriffen tatsächlich nicht so die, äh, die besten Chancen entstanden sind, sondern die, die besten Chancen hatte Union dann trotzdem, wenn sie einen Ball gewonnen haben und dann so ein bisschen kontern konnten, wie das halt äh, dann auch bei dem 2-1 schließlich der Fall war.
0: Gut, und dann haben wir aber dann trotzdem noch unser Tor bekommen. In Form eines äh, relativ schönen äh, Angriffs zunächst einmal, ich denke das war wieder so ein ein Bäcker-Sprint, der es dann äh, reingeflankt hat auf Ingwarzen, der den Ball eigentlich auch relativ kess angenommen hat, also er hat ihn sich so nach rechts vorgelegt und damit so den Verteidiger an sich vorbeiziehen lassen, der dann aber das Bein stehen ließ und äh, ihn halt gefällt hat und dann gab es ein... Elfmeter, und das war, glaube ich, so ziemlich der klarste Elfmeter seit langem. Also das, das war so so dermaßen <lacht> klar und äh, also braucht man gar nicht drüber diskutieren, dass das ein Elfmeter war. Ja.
2: ja die armen Kölner kriegen immer Elfmeter gegen sich gepfiffen.
0: Ist so, ne? Die haben so eine richtige Serie, ne? Ich glaube, fast in jedem Spiel haben die jetzt irgendwie einen reinbekommen.
2: Mhm. Und die ja, das dann dann sich sind so bisschen doof
1: anstellt. <lacht> also ich glaube, na das hat aber jetzt in dem in der Szene hat das glaube ich tatsächlich auf dem ganzen Planeten niemand gesagt, dass da der Schiedsrichter schuld ist ähm, ich habe mich dann, äh, als ich heute Rasenfunk gehört habe, äh, Empfehlung nochmal dahin, hatte ich mhm. mich so ein bisschen gefragt ähm, da hatte jemand gesagt, äh, dass das ein, äh, ein Fehler von äh, von schon war dann da das Foul zu begehen was natürlich stimmt erstmal grundsätzlich in meter vursachen ist immer nicht so klug andererseits, ähm Hätte Ingwertsen dann tatsächlich, wenn er einfach an ihm vorbeigelaufen wäre und ihn nicht gefault hätte, hätte Ingwertsen dann auch äh, ziemlich äh, frei am Elfmeterpunkt gestanden und äh, da standen dann zwar noch ein paar Kölner auf der Torlinie quasi rum, ähm, aber hätte auf jeden Fall eine große Chance gehabt. Also äh, so ein bisschen kann ich den äh, den Impuls, irgendwas machen zu wollen äh, an Erdschwanzstelle, äh, kann ich auch nachvollziehen oder er war halt einfach äh, viel zu langsam und hat halt einfach die Bewegung, die er eigentlich Richtung Ball machen wollte, dann weitergemacht, als der Ball da schon langs, längst nicht mehr war. Mhm. <lacht> Von daher, also ich kann es äh, <lacht> gut nachvollziehen, dass man da zu einem, äh, äh, zu einem Foul kommt, äh, so einfach, wenn man halt nicht quasi äh, schnell genug die Aktion umschalten kann. Ja. Aber ähm, war tatsächlich ein extrem klarer meter Aber wie gesagt, das war halt auch so eine Szene, wo dann halt, Max Kruse doch seinen einen Moment hatte. Ne? Also nach dem, dem Ballgewinn, nach dem Fehlpass von den Kölnern da, hm. ähm, hat halt äh, Trimmel schön nach vorne äh, gleich reingespielt und ähm, Kruse hat halt dann den einen Moment gehabt, wo er äh, in diesem Konter den Ball dann halt perfekt äh, nochmal äh, Becker in den Lauf legt ja. und damit halt äh, einfach aus einem guten Umschaltmoment eine absolut zwingende Kontersituation macht und das ist glaube ich wirklich einfach so der der Effekt, den Max Kruse letztlich auf das Spiel hat. Es muss nicht, äh, auch wenn in einem Spiel, was Union gewinnt, muss nicht jeder Angriff bei ihn laufen, aber er hat einfach diese Qualität aus äh, den paar Momenten, die Union dann hat, äh, eben was Besonderes zu machen. Und genau das hat er halt in der Szene auch gemacht und sich dann seinen eigenen Elfmeter quasi vorbereitet.
0: Und dann hat er sich noch für Union geopfert. ja. <lacht> Wie er ja in dem Interview danach so schön meinte, er hätte ihn ja nur verschossen, damit nicht alle über seinen 17. Elfer äh, reden, sondern darüber, dass Union gewonnen hat. Naja, da kommen wir wieder an so einen Punkt, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ich bin ja bin ja der Meinung, Nachschüsse bei Metern sollte man einfach mal sein lassen. Also mhm. ich finde, als, ich, ich war ja früher mal Torwart. <lacht> Ich kann ja sagen, als Torwart, das ist einfach so, eine Torwartsituation, also eine Elfmetersituation für einen Torwart. Das ist einfach das Maximale an Anspannung, was man irgendwie haben kann. Du weißt so, jetzt liegt es mal wirklich in deiner Hand. So, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kannst du irgendwie alles ausspielen, was, was so ein Torwart ausmacht. So Antizipation, Reaktionsgeschwindigkeit äh, und so weiter, Nervengerüst. Alles muss irgendwie passen damit du irgendwie dieses Teil fängst. Und darauf ist die Konzentration. Und da ist die Konzentration auch voll drauf. Und wenn jetzt so ein solider Elfmeterschütze auch noch wie dieser Kruse kommt, und dann bist du so, ich meine, wenn ich mich mal so in Timo Horn reinfasse, der hat den wirklich richtig gut gefangen. Ja, also der ist kurz gesprungen, hat sofort reagiert, hat sie extrem lang gemacht und alles richtig gemacht.
2: Tja, hätte er mal festgehalten.
0: Ja, aber dann kannst genau. du. Ja, aber das ist. <lacht> sagen wir mal andersrum. Warum sollte es denn einen Nachschuss geben? Warum muss denn nach einem Elfmeter das Spiel normal weitergehen? Warum soll es denn dafür Abstoß geben? Na, weil das also. eine Ausnahmesituation ist.
1: Nein, ist nicht, es ist einfach eine Spielfortsetzung mit einem direkten Freistoß. Ja, das steht an Erbe. Also,
0: ja gut, das ist die, die Logik der Regeln so wie es da jetzt steht. Aber ich rede von der Logik der der der, der Emotionalität dieses Moments. Du kannst doch nicht,
2: du kannst doch nicht, wenn du wenn du äh, einen Elfmeter schießen lässt, kannst du doch nicht sagen, ja, wenn der Schuss gemacht ist, dann gucken wir mal und werfen dann nach einer Münze, wie es weitergeht mit dem Spiel wieso wenn er ein Tor
0: war ist Abstoß äh, ist, äh, ist Mittellinie äh, und wenn es halt ja, kein ja. Tor war dann Abstoß vom Torwart ja aber warum aber das passiert in genau warum weil er ihn gehalten 300. hat
2: ja und wenn er dann, dann <lacht> ja, festhalten und? dann kriegt er wenn dann festhalten, festhalten.
0: Dann er festhalten nee ja, da gehe ich einfach nicht mit und ehrlich gesagt ich finde halt auch ein Elfmeter hat grundsätzlich so dieses Problem ich meine, die aller, aller, aller meisten Elver gehen rein. In dieser Saison, glaube ich, in der Bundesliga ist jetzt der Zweite, der verschossen wurde oder so.
1: Im Schnitt sind es äh, so 75 Prozent.
0: Genau. Also es ist einfach eine extrem große Wahrscheinlichkeit, dass aus, einem, aus einer Elfmetersituation ein Tor folgt. Das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass die Chancen des Torwarts einfach minimiert sind. Es ist einfach für den Torwart, oder sagen wir mal für die verteidigende Mannschaft in dem Moment, einfach ein riesen Nachteil. Und ich finde einfach, klar, es soll natürlich auch eine Bestrafung sein an der Stelle, alles klar, So, aber die wäre halt auch da ohne den Nachschuss.
2: Ja, aber man muss nicht die verteidigende Mannschaft einfach äh, ausreichend Spieler am Strafraum haben und in dem Moment, wo der Schütze den Ball schießt, können die Abwehrspieler ja hinrennen. Und wenn die dann den Raum vernünftig abdecken, können die den scheiß Ball auch wegschießen. Also schön, ja, aber, das aber das finde ich finde ja doch… Ja,
0: aber, also, <lacht> nee, ich, also Tim, wirklich, das geht äh, nicht.
1: Hm? Tim, das Problem, was du da an der Stelle hast, ist, dass du narrativ äh, Narrativfanatiker bist ähm, und äh, die den Spannungsmoment äh, über die äh, nicht nur die Logik der Regeln an der Stelle stellst, sondern äh, das ganze äh, Spielprinzip von Fußball insgesamt, das halt darin besteht, dass es äh, eine Abfolge von äh, quasi freien Situationen ist und nicht von Standardsituationen. Ne, also äh, im American Football äh, würde es natürlich so funktionieren. Ne? Ähm, da würde jemand den äh, den äh, Ball da reinschießen oder nicht und dann äh, gibt es irgendwie äh, eine neue... Äh Werbepause und dann geht es fünf Minuten später wieder weiter da mit der nächsten Situation.
0: Die Logik <lacht> der Regeln ist halt so, wie die Regeln gerade sind und wenn die Regeln dann anders sind, dann ist auch die Logik eine andere. Fußball nee, hat vor was weiß ich wie vielen Jahren noch, noch nicht mal abseits irgendwie und das, das ist etwas, was sich halt entwickelt und was man anpassen muss, je nachdem, wie das Spiel so läuft und, und, und ich finde einfach, Nachschuss ist einfach feige. Ja, aber Sorry. wir können doch
2: nicht sagen, es kann doch nicht sein, dass die das iFab sagt, wir wollen das Spiel schneller machen und dann sagen, ja, aber nach dem Elfmeter gibt es dann jetzt Nachschuss, wo wurde mal ab wird so. dann
0: nicht dadurch schneller oder langsamer, ob du einen Nachschuss machst oder nicht, wenn der ja, den. Na ja, doch, also
1: das schon, aber das ist auch gar nicht der entscheidende Punkt. Also Guck ne, dadurch, mal, Elfmeterschießen
0: gibt es doch auch keinen Nachschuss. Ja, aber das, das ist ja auch nicht zwischen Elfmeterschießen und, und Spiel. Klar gehört das zum Spiel.
1: Nee, Elfmeterschießen ist ja ähm, die Entscheidung von einem Spiel mit Mitteln, die eigentlich mit dem... Ich weiß, Spiel was mit ein
0: Elfmeterschießen Schießen ist. Nee, ich ich, ich habe
2: Daniel äh, auf meiner Seite. Oh,
1: <lacht> Tim, äh, es ist wirklich so, äh, das ist äh, nicht eine äh, Spitzfindigkeit der Regeln, die man auch anders gestalten könnte, ähm, Also, sondern diese Spitzfindigkeit der Regeln, die man auch anders gestalten könnte, das ist sogar tatsächlich eher muss es für jedes Foul im Strafraum Elfmeter geben. Das würde ich sagen, da kann man drüber diskutieren, da kann man sagen, für so ein x-beliebiges Trikotzupfen irgendwo in der letzten Ecke vom Strafraum, wenn jemand schon Richtung Auslinien dribbelt, dass man dafür nicht zwingend Elfmeter geben kann, da würde ich sagen, kann man eher drüber diskutieren, als über den Fakt, dass der Ball beim Fußball halt nur aus dem Spiel ist, wenn es entweder einen Foul gab oder äh, der den, das Spielfeld verlassen hat. Weil wenn man damit, äh, glaube ich, äh, wenn man so, äh, so x-beliebige Punkte einführt, äh, an denen das Spiel äh, aus irgendwelchen äh, Spannungsbogengründen unterbrochen wird, dann macht man sich nicht nur eine, eine Kleinigkeit in den Regeln anders, sondern dann macht man ein ganz anderes Spiel aus Fußball.
0: Äh, deswegen äh, bin ich da Wirklich, äh, also, ich, kann aus, dem, ich aus kann fundamentalen das Gründen. Doch, das ist doch, das ist doch Quatsch. Da wird doch kein komplett anderes Spiel. Ich meine, wenn er den jetzt gefangen hätte, okay, dann geht's halt gleich weiter. Aber es ist ja nicht dass alle Zuschauer dann auf einmal aufatmen und sagen, Gott sei Dank geht das jetzt sofort weiter und er muss ihn nicht noch drei Meter vor sich hinlegen auf die Abstoßlinie. Mein Gott, das ist doch, doch einfach <lacht> überhaupt gar kein Unterschied mehr. Es gibt
1: genau, kein, es es gibt genau keine einfach es gibt genau keine du- Situation im Spiel, wo abhängig davon äh, wie gerade sich äh, das äh, äh, das Spielglück gewendet hat, ja. äh, das Spiel ja. unterbrochen wird. Ich das weiß, gibt an genau keine anderen Spiele. Ja, weil gerade mit besonderes deiner,
2: ist. Du bist gerade mit deiner Mannschaft dabei und kannst ein Tor schießen und nur weil du den das ist ja, das ist ja als wenn äh, im Spiel läuft meinetwegen Ingmarzen aufs Tor zu, schießt aufs Tor, der Torwart lässt den Ball von seinen Händen abbrennen, der Schiedsrichter pfeift und sagt, Abstoß.
1: Genau, weil die äh, entscheidende äh, maximal stressige Situation für den Torwart <lacht> war jetzt. Genau. Aber äh, Tim, ich kann dir noch ein äh, ein Angebot machen, wie wir das äh, das äh, vielleicht so lösen können, dass, äh, ähm, dass du damit glücklicher bist, man könnte Wir äh, so eben sagen, äh, ja, das, <lacht>
0: man klar, könnte sagen, äh, dass der, dass der ausführende Schütze nicht danach sofort wieder schießen darf.
1: Genau das wollte ich gerade vorschlagen. Ja, ähm, dann äh, hätte man zumindest an der Stelle äh, nochmal eine Chancengleichheit hergestellt zwischen den Verteidigern, die halt, äh, dann den Ball den sich erobern könnten, und den, äh, den anderen.
0: Da würde ich mitgehen. Da würde ich mitgehen. Das das wäre, das wäre sozusagen ein Kompromiss, aber trotzdem, ich finde einfach, man darf diese Emotionalität dieses Elfmeters nicht einfach so abtun. Ja, das ist einfach nicht eine normale Situation im Spiel, sondern es ist eine Ausnahmesituation. Eine nervliche, eine mentale und äh, auch einfach fußballkulturelle Ausnahmesituation.
2: Aber es gehört zum Spiel dazu.
0: Ja, weil es da gerade halt so steht und wenn du was anderes reinschreibst, dann ist es halt anders.
1: <lacht> weil man da wirklich sagen muss, äh, dass ähm, äh, wenn man rein über das Emotionale und über das, was emotional möglich ist, äh, argumentiert, dann äh, habe ich einfach auch äh, sehr gro- äh, sehr viel äh, Sympathie damit, dass die Regeln so sind, wie sie sind. Weil dann halt so, für so eine Mannschaft wie Köln, die sich gerade in, äh, äh, in dem maximalen emotionalen Tief befindet, man äh, die Möglichkeit hat, eben nicht nur äh, den negativen Moment, wir kriegen einen Elfmeter gegen uns, jetzt schließen die anderen auf jeden Fall ein Tor zusammen, sondern äh, noch so ein retardierendes Moment hat, in dem man den Elfmeter eigentlich hält, um dann noch tiefer abzustürzen. Also ähm, eigentlich, also Sport ist ja, äh, das ist ja mit das Gute an Sport, dass man halt äh, negative äh, Erlebnisse machen kann in einem Raum, wo es eigentlich nicht so schlimm wichtig ist (lacht) und das dann quasi ein bisschen äh, ausleben kann das äh, die ganze emotionale Tiefe und und je tiefer diese emotionale Tiefe ist desto besser eigentlich also ähm, ich erinnere da auch nochmal mal an, äh, äh, an die ähm, die äh, Szene ähm, gegen Bremen letzte Saison ich weiß nicht wie du das äh, gestalten würdest wo ähm, wo Rafa Gikiewicz den Ball ins Aus abgewehrt hat also die äh, die äh, die, ähm, die Ecke dann dann schon noch geben Nachdem damals Bremen das, äh, mhm. das Tor doch geschossen hat oder wie.
0: Ja, dann haben wir auch gleich wieder einen reinbekommen. Ja. Wieder bestraft. Ich weiß nicht, vielleicht ja. habe ich da auch einfach nur ein persönliches Trauma. Ich habe mal in einem Spiel ja. drei Elfmeter hintereinander gehalten, aber am Schluss gab es dann noch einen Nachschuss und der war drin. Das fand ich irgendwie unangemessen.
1: <lacht> ja, das haben wir jetzt gemerkt, äh, Tim. Ist
0: ja, ist denk doch mal an. einer an die Torhüter. <lacht> Nein, Torhüter müssen eh mehr integriert werden in dieses Spiel. Ich finde es schon ganz gut, dass sich das Regelwerk so da ein bisschen äh, hin entwickelt. So, ich, mir gefällt das sehr, dass die Torhüter mehr im Spiel sind. Aber sie sind halt auch was Besonderes. Sie haben halt auch irgendwie ein anderes Trikot an. Und ich finde einfach, der Elfmeter ist einfach ihr Moment und das muss man, das darf man ihnen einfach nicht nehmen. Also einigen wir uns auf, wäre schon okay, wenn der Torschütze oder der Elfmeterschütze nicht gleich nochmal spielen darf, bevor nicht Ja, wer eigentlich? Irgendein anderer Feldspieler den Ball äh, am Fuß gehabt hat oder sonst so wo am Kopf?
2: Ja, aber hat er ja nicht mal gemacht, da war ja der Torwart dran.
0: (lacht) Feldspieler.
1: (lacht) Inklusive dem ja.
2: Schön war übrigens dann, äh, dass ja der Sky-Kommentator Hansi Küpper, wie gesagt, die ganze Zeit immer sagte, bis zur 75. Minute Max Kruse ist nicht zu sehen und wird komplett aus dem Spiel genommen. (lacht) Max Kruse verwandelt den Nachschuss vom Elfmeter. Ja, Matchwinner Max Kruse. Hä?
0: Ja, so ist das. Ganz einfaches War Narrativ. Was glaubst du, wie sie zwei alle, Aktionen gehabt. Was glaubst du, wie sie alle Union in den, in den Untergang geschrieben hätten, wenn, wenn der letzte Ball nicht an Posten, sondern ins Tor gegangen wäre? Ja. Dann hätten sie auch alles falsch gemacht gehabt. Ja. Ja. ja so einfach ist das.
2: Er hat trotzdem zwei Aktionen im Spiel und dann Matchwinner. Alle klar.
0: Na gut, auf jeden Fall hat er jetzt seinen Rekord nicht bekommen. 17, äh, 11, 11 äh, in Folge, das kann einfach keiner.
2: Kann er sich wieder aufs Zocken konzentrieren? (lacht) Wow.
0: Naja. Tja, und gibt es zum Spiel noch was zu sagen? Ja, am Schluss hätten sich dann doch fast noch irgendwie einen äh, reingetan. Also ich finde, das wird total übergangen in in der Bewertung dieses Spiels, aber dass dass da am Schluss das Ding einfach wirklich fast drin war in der allerletzten Sekunde, das hätte wieder so so einen Düsseldorf-Moment gegeben.
1: Ähm. Ähm, Ja, genau. Aber äh, das passt halt auch zu Köln, dass sie das halt auch nicht hinkriegen. Und ich meine, andererseits war ja auch äh, äh, dieser letzte, dieser letzte Freistoß auch die einzige äh, Annäherung, die Köln wirklich hatte, oder? Also äh, vorher ähm, fand ich gab es ja jetzt auch keinen bestimmten Anlass zu glauben, dass Köln das noch hinkriegt.
0: Ähm, Ja, aber was hat denn Köln überhaupt in der Hälfte von Union? in der letzten Spielminute verloren. Also warum waren ja. die denn da überhaupt? Das ist das, was mich nervt. Dass der da jetzt nicht reingegangen ist, okay, das war halt ein gut geschossener Ball, la la la, aber warum kriegt der einen Freischuss an dieser Stelle? Weil sie ihn da überhaupt hingelassen haben. Also das hat mir nicht gefallen.
1: Ja. Also ich meine, die, die Maximalsouveränität, dass dann... Barcelona-Spanien-mäßig äh, eine halbe Stunde lang runterzuspielen, in dem äh, Köln quasi gar nicht mehr am Ball kommt, die hat Union noch nicht erreicht, kann man feststellen. <lacht> das äh, wird dann auch irgendwann was. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, also, äh, so ein bisschen das ist ja auch unvermeidlich, ne, dass äh, Köln dann halt irgendwie Bälle vorne reinkloppt. Ähm, äh, man hätte vielleicht halt noch, äh, es gab vielleicht auch schon Spiele in der Saison, wo Union dann da halt noch äh, Nochmal ausgekontert hätte und dann einfach nur das 3-1 gemacht hätte und das dann vorbei gewesen wäre. Aber äh, kann man, glaube ich, als Standard äh, wirklich nicht erwarten. Äh, und das, ähm, ja, also ich, ich fand nicht, dass äh, sie da was, äh, was bestimmt nicht gemacht hätten, äh, was man ihnen großartig vorwerfen konnte. Ähm, außer halt das Spiel nicht komplett dominiert zu haben. Aber ich glaube, es äh, war halt auch wirklich ein stressiges Spiel. Also. Mit dieser ganzen äh, Mannorientierung von von Köln, das führt halt auch dazu, dass du ständig halt irgendwie in Zweikämpfe verwickelt bist, dass du ähm, nie besonders viel Ruhe am Ball hast und das äh, bietet sich dann, glaube ich, auch dafür an, dass man äh, ähm, dass man eben auch äh, dann nicht die komplette Souveränität hat im zu Ende spielen.
0: Tja, aber ist ja nochmal mal alles Duty Jange. Ich kann das nicht so auf Kölnerisch, aber das war auf jeden Fall Karneval. Äh,
1: ich versuche das jetzt auch gar nicht. Äh, äh, Im Chat hat gerade äh, Sirius noch angemerkt, dass äh, Anderson ja auch nicht zu sehen war. Das stimmt. Ähm, einerseits, weil äh, mein Friedrich und Robin Knoche sich äh, gut um ihn gekümmert haben, aber auch, und das hatte ich äh, letzte Woche, hatte ich, war ich ja im Rasenfunk und hatte deswegen sämtliche Spiele geguckt, halt auch dieses Spiel, also oder vor zwei Wochen vor der Länderspielpause, ähm, Auch dieses Spiel von Köln ähm, gegen Bremen damals. Und da äh, bin ich schon äh, komplett irritiert davon gewesen, dass Köln scheinbar noch nicht gerafft hat, dass sie äh, Sebastian Andersson haben. (lacht) Und was Sebastian (lacht) Andersson gut
0: kann. Hat die noch keiner gesagt?
1: Ja, scheinbar nicht. Also äh, Die haben den scheinbar gekauft, äh, verpflichtet, für, äh, keine Ahnung, 5 Millionen. Und äh, haben sich... Ja, genau. Ähm, und haben sich nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, wie sie eigentlich mit ihm spielen wollen. Ähm, und ähm, äh, spielen halt einfach nicht äh, diese konstanten langen Bälle. Ich weiß nicht, ob sie einfach äh, auch nicht in der Lage dazu sind äh, und es nicht äh, nicht hinkriegen, ähm, so äh, so wie das eigentlich notwendig ist. Äh, wenn man äh, eben Sebastian Andersson schon hat und wenn man keinen fun- funktionierenden Spielaufbau hat. Andererseits fehlen so müssen auch die Anschlussaktionen, also äh, das, was Union letztes Jahr immer ganz gut hinbekommen hat, dass äh, halt auch immer jemand da war, um die äh, Bälle, die von Sebastian Andersson abprallen, aufzunehmen und äh, weiterzuverarbeiten. Das kriegt halt Köln auch nicht hin. Und ähm, ja, äh, deswegen hat man halt von Anderson auch nichts gesehen, äh, weil Anderson ja niemand ist, der äh, sich selber ins Spiel bringen kann. Ne? Also äh, im Basketball würde man sagen, keiner, der seinen eigenen Wurf kreieren kann, ne? Sondern äh, andersrum muss man halt auf eine ganz spezielle Weise einsetzen äh, und dann ähm, noch eine spezielle Mannschaft um ihn rum ausrichten, damit das dann auch effektiv ist, wenn man ihn einsetzt. Und das kriegt halt Köln einfach komplett nicht hin in dieser Saison, äh, was halt auch der Grund ist, dass man auch in einer also mit sowas dann auch nicht absteigen kann, wie das ja K- äh Lauter in der zweiten Liga auch schon hingekriegt hat. Also und in dem, in dem Jahr dazwischen, ne, in dem Sebastian Andersson mit, mit Kaiserslautern abgestiegen ist und mit, äh, mit Unionen aufgestiegen ist, ein Jahr später, hat sich ja Sebastian Andersson als Spieler jetzt nicht komplett verändert, ne? sondern es gibt halt Mannschaften, die äh, so einen Spieler haben und sich angucken, was der kann und dann einen vernünftigen Plan damit aufstellen. Und es gibt halt so Mannschaften wie Köln oder Kaiserslautern damals. Das dazu.
0: Ich fasse zusammen, die können ja gar nichts. Ja. Weil sie dann
1: am Ende nur äh, nur Posten getroffen haben. sonst hätte ich jetzt natürlich einen ganz anderen Monolog gehalten. Nicht, weil das wäre auch egal gewesen. Es wäre trotzdem nicht klug gewesen von ihnen.
0: Ja, damit äh, hätten wir, glaube ich, das Spiel jetzt erstmal beleuchtet. Danach gab es noch ein paar äh, bemerkenswerte Interviews. Unter anderem mit ähm, Also erstmal das Teil mit Max Kose, und dann aber <lacht> gab es dann auch noch auf AFTV. Ein wunderbares Interview mit Halvo Avonis, der ja. eine interessante Melange aus Deutsch und Englisch irgendwie äh, daher gebracht hat.
1: Ich dachte ein bisschen, dass mein Gehirn kaputt wäre, als er auf einmal Torhüter gesagt hat auf Deutsch. Äh, ja. äh, nachdem er <lacht> irgendwie eine Antwort auf Englisch gegeben hatte und dann der AFTV-Interviewer äh, äh, das übersetzt hat und er dann, ja, äh, you played very well from the Torhüter to the Stürmer. Das, äh, das ist natürlich klar, interessant. Ne? Er spricht da nicht
0: Englisch, aber der macht ja die ganze Zeit auf Deutsch sein Training. Ja. So, ja. Das heißt, die ganzen Worte, die er so permanent da oft hört, die werden wahrscheinlich als erstes so eins zu eins einfach überschrieben und ersetzen sich erstmal, bevor man überhaupt... Also er redet wahrscheinlich auch sonst die ganze Zeit Englisch, benutzt aber immer die deutschen Worte dafür. Also der sagt dann halt nicht Offside, der sagt dann Abseits, weil so heißt das dann halt in dem Land, in dem er gerade ist.
1: Ja, ja und... Äh also k- kennt ja jeder, jeder, die irgendwie mal Fußball gespielt haben, so grammatikalisch komplexe oder korrekte Sätze sagt man halt auch eh nicht, äh, egal wie gut man die Sprache kann, von da kämpft ja noch. Das ist nicht so die Stärke von Fußballspielern, nee, das stimmt. Nee, nee beim Fußballspielen speziell. Ne? Also Ach so, Training, ja, das auch. <lacht> äh, beim Spielen, ähm, das, äh, das Klischee, dass äh, Fußballspieler generell keine drei Sätze sagen können, das würde ich jetzt nicht äh, damit befördern wollen, ein Aber. wie schach
2: ähm, nur ohne Würfel, ne?
1: Ähm,
0: das <lacht> von wem war der noch falsch? Podolski. Ich glaube,
1: Ich glaube, das, ah. glaub, das ist ein. Ich
0: glaube, das ist ein apok-
1: ich
2: glaube, bisschen ein
0: Das den ist ein bisschen auch ein ab. Apok- ich ein ähm, äh, äh. ein ja Das ist ein ich Das wäre, Das ist ein ab. Das Das ist ein Das dann kommen wir aus dem Kichern überhaupt nicht mehr raus. Ich finde das ja so erhellend. Also das ist einfach so, so wunderbar, dass man wieder Dann so gut lachen kann. <lacht> Wieso ja, Fandst du Polti nicht lustig? Nee. Nee? Nee. Ich fand ihn immer ungemein schlagfertig.
2: Ja, du willst ja auch, dass man nach dem 11 meter Was? Tim,
1: Tim, du merkst, das ist jetzt, äh, da hast du da ein ganz gutes Totschlagargument gebaut, ähm, immer wenn jemand, äh, glaubt, dass äh, du gerade kann man es immer sehen. wir doch
0: drüber reden. Ja. Äh, können ja alle
1: mal in die Kommentare schreiben, ob sie das, äh, eine sinnvolle Idee finden. Auf jeden Fall hat
0: der Taivo äh, ja. Sprache benutzt und hat dann auf einmal, wie formulieren wir denn das jetzt? Ich weiß gar nicht, was er da... Sprache benutzt. Ja, er hat Sprache benutzt. Language. (lacht) Genau, Language. Was wollte er denn da überhaupt ausdrücken damit? Also
2: Wahrscheinlich irgendwas ähm, mit Fisch. Fisch? Ich weiß nicht.
0: Ich
1: ich glaube, er war zufrieden mit mit seiner Leistung und der Leistung vom vom Team. Und äh, war der Mann, dass sie äh, halt äh, gegen Köln gewonnen haben.
0: Wir müssen es ansprechen. Er hat, er hat, er, hat einen, er hat, einen Satz gesagt, bestand irgendwie aus Englisch und Deutsch und der deutsche Teil war ich fick dich und das, das war so eingereiht in irgendwie andere Worte und ich weiß überhaupt nicht, was dieser Satz überhaupt sagen sollte und man merkt auch wie bemüht der Fragesteller, wer war das überhaupt, war irgendwie in dem Moment diesen Kommentar zu übergeben. Um, unklar.
1: Ja, das war ja nicht so schwer weil wo Armini ja einfach äh, weitergeredet hat. <lacht> ja. Ja, ähm, ich glaube, er meinte halt, dass, also, äh, ich bin mir schon relativ sicher, dass er irgendwie äh, sagen wollte, was er gesagt hat und meinte halt einfach, dass sie äh, sich in den entscheidenden Situationen im Spiel durchgesetzt haben und dann, halt, äh, dann äh, er sein Tor gemacht hat. Ja.
0: Ähm, Wenn ein Tor schießt darf das auch.
2: Jugendsprache
0: ja. also. Ja. der darf das auch. Ja.
1: Und gut, dass es nicht Max Kruse war, sonst äh, wären oh. heute fünf Sonderseiten in der
0: Bildung. Unter Garantie. <lacht>
1: Extrablatt.
2: Und so interessiert hat, halt Köln-Schwein. Und, <lacht> ja.
1: Und äh, Max
0: Kruse hätte sich bei Köln entschuldigen müssen. Ja, genau. <lacht> oh, super. Nochmal eine extra Pokerrunde einlegen. Ja. ja.
1: Hm. Jetzt ist Union immer noch fünf da. In dieser äh, Tab- Ja, wir sind Fünfter,
0: aber wir Tab- haben jetzt äh, noch weniger Spieler, weil äh, Griesbeck hat sich ja auch schon sehr früh aus diesem Spiel verabschiedet mit wieder irgendeiner Malaise und jetzt mhm. bin mir nicht so sicher, ob wir überhaupt nächsten Samstag äh, überhaupt noch eine Mannschaft aufs Feld kriegen.
2: Klar, die U17 freut sich über Spielzeit. <lacht> die dürfen ja offiziell nicht. Wenn nicht. Die Frauenmannschaft freut sich da auch und die sind fit. Die sind Pff. im Einzeltraining.
0: Ach, du meinst, die kommen als nächstes rein auf die Bank? Ja, klar. <lacht>
1: ja, okay. Ähm, also beim Kicker steht heute, dass bei Sebastian Griesbeck und bei Brian Hübner nicht klar ist, äh, wie Verletzte sind. Ähm, man könnte ja vielleicht auch hoffen, dass das äh, dann noch geht. Ähm, Maris Bröther äh, hatte ja Covid, äh, hat Covid, äh, war infiziert, wo. Jetzt, wo das ja jetzt ungefähr zwei Wochen her ist, das heißt, äh, rein vom Zeitlichen könnte er dann wieder zurückkommen, aber...
2: Irgendwo habe ich gelesen, dass der erste Test schon negativ war.
1: Aber das ist halt trotzdem äh, ein Thema, wo man wirklich auch äh, vorsichtig sein muss, wo, man, wo ich auch gespannt bin, wie das generell so gehandhabt wird, also ähm, man muss ja schon ähm, darauf achten, dass halt, äh, dass er wirklich auch auskuriert ist, dass da keine ähm, von den Infektionen, die äh, ja äh, durchaus den ganzen Körper betrifft, ähm, keine, ähm, auch potenziell gefährlichen äh, Folgen übrig sind. Ähm, also dieses äh, durchchecken, ob man dann wirklich schon wieder, äh, schon wieder spielen kann, äh, sollte auf jeden Fall passieren. Deswegen wäre ich da noch vorsichtig, den quasi schon direkt wieder voll einzuplanen. Ähm, auch wenn jetzt Leute wie Kramaric dann äh, durchaus gleich wieder gespielt haben und gleich wieder eine wichtige Rolle eingenommen haben bei Hoffenheim. Ähm, aber trotzdem wäre ich da vorsichtig, von daher angespannt ist die Lage, was den Kader betrifft, auf jeden Fall noch. Und ähm, man kann vielleicht auch nicht davon ausgehen, dass äh, dann ähm, man nicht halt doch auch äh, Opfer von so ein bisschen Formschwankungen wird, die es ja logischerweise auch gibt. Äh, einerseits, weil manche Spieler dann auch mehr belastet sind, als es sein sollten. Also ich glaube nicht, dass Brömel ähm, jetzt eine Stunde gespielt hätte, wenn es dafür nicht halt einen schlimmen Grund gegeben hätte. Also einen zwingenden Grund. Ähm, muss man auch hoffen, dass bei ihm das dann nicht wieder für einen Rückschlag sorgt und so. Also, ich hatte ja, wir hatten ja in sehr vielen jetzt vor im Spiel schon geschrieben, dass nicht mehr so viel passieren darf. Ähm, jetzt ist halt doch noch wieder ein bisschen was passiert. Also, aber ich, äh, ich sehe auch keine, keine Weise, wie man da jetzt anders mit umgehen kann, als einfach immer irgendwie Spieler aufzustellen. Ne? Also, ich meine, ähm, andere Spieler wird es jetzt erstmal so schnell nicht geben. Von daher, tja, ähm, also, eine gewisse. Kreativität dann irgendwie halt die Mannschaft so umzubauen, dass halt irgendwie die Spieler, die zur Verfügung stehen, noch eine funktionierende Mannschaft ergeben. Gibt es Ist vielleicht auch ganz gut, dass Union halt schon so ein bisschen verschiedene äh, Grundformationen hat und äh, in der Lage sind, verschiedenen Grundformationen ihren Plan gut umzusetzen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber ja, dünn wird es auf jeden Fall.
0: Ja, naja, ist ja nur Frankfurt.
2: Ja, dann nach Hertha, also Entschuldigung, aber da kann unsere 17 dann wirklich spielen.
0: <lacht> du meinst, mehr brauchst nicht? Naja, da haben wir schon noch ein bisschen was auszuwetzen, glaube ich. Trotzdem sind wir jetzt erstmal Stadtmeister und wir wissen jetzt schon, dass wir ähm, auch nach dem Spiel gegen Hertha vor Hertha in der Tabelle sein werden. Das ist auch schon mal ganz beruhigend, <lacht> egal wie es kommt. Abstand halten ja.
2: ist wichtig zurzeit.
0: Das können wir auf jeden Fall ganz gut. Elf Punkte auf den äh, Relegationsplatz.
1: Und elf Plätze.
0: Und elf Plätze. Also, das ist schon irgendwie alles geil. Aber es ist natürlich auch äh, lustig. Äh, Du hast einen geilen Screenshot noch äh, gepostet, vorhin gerade im Slack, Nadine. Das war ja wirklich der totale Brüller.
2: Ja. Äh,
0: da stand irgendwie mit UPS durch Europa aber bei dem P war das Mikrofon im, im, im direkt davor und es sah wirklich aus wie mit Urs durch Europa steht uns das jetzt bevor
2: flatterte irgendwie so in mein äh, in meinen WhatsApp Gruppen Schnulli äh, ich glaube nicht und äh, Urs Fischer hat ja da auch schon ziemlich ungehalten darauf reagiert, als er irgendwie heute vom Kicker auch nochmal drauf angesprochen wurde.
0: Ungehalten würdest du das nennen?
2: Äh, so es der Kicker genannt, ja.
0: Ach so, ja, aber so Urgen in dieser Narbe. Fischer-Variante von ungehalten so. Nein. Nein. <lacht> das <lacht> würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Am müssen wir gucken, was dabei rauskommt. Wir, wir haben es Ziel eindeutig formuliert. <lacht> Trosty's ist der Kölsch habt ihr euch nicht getraut, aber, äh, Sch- Schweizer, Schweizer- ich mir zu. Das ist immer so schön Geht. langsam. also das. Wir haben genug äh, Pressekonferenzen
2: geguckt, <lacht> und zu wissen, erstmal musst du mit Nein anfangen und anstatt schlussendlich sagst du am Schluss.
0: Ich könnte ja. mir so Pressekonferenzen mit Urs Fischer, kann ich mir auf Repeat anschauen. <lacht> Ich meine, die Pressekonferenz, jetzt, mit Köln, da habt ihr es der hat genau keine Frage bekommen. Es ging einfach die ganze Zeit nur um Köln, 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 Köln. Und ich habe auch immer die, diese Wahrnehmung gehabt, ich weiß nicht, ob das jetzt so selektive Wahrnehmung ist, aber bei Sky und all diesen ganzen Berichterstattern, egal gegen wen Union spielt, es gelingt ihnen nicht, sich vielleicht auch mal auf die zweite Mannschaft, die noch spielt, zu konzentrieren. Sondern gerade so gegen Schalke ist mir das aufgefallen. Es muss die ganze Zeit über Schalke geredet werden. Schalke hier, Schalke da. Wie kann Schalke das jetzt noch schaffen? Schalke am Ende, Schalke ha- hat Hoffnung, Schalke... Also Schalke war die ganze Zeit die Story und sie konnten sich irgendwie überhaupt nicht darauf konzentrieren, dass da noch eine andere Mannschaft spielt, über die man ja vielleicht auch mal was erzählen konnte.
1: Ja, also ich glaube, es ist einerseits so ein Wahrnehmungsding, dass man immer den Eindruck hat, dass äh, über die eigene Mannschaft weniger gesprochen wird, als wie die anderen. Andererseits... Äh, ähm, gibt es die, also wenn so, so Fernsehkommentatoren äh, da eine Bias haben, dann immer die zum tra- dramatischeren Narrativ. ne Und sowohl Köln als auch äh, Schalke sind diejenigen, bei denen es gerade dramatischer äh, falsch läuft. Ähm, auch wenn es bei Union dramatisch gut läuft. Also gibt es schon eigentlich auch äh, was so zu sagen. Ach,
0: das ist doch immer, immer gegen die Ostvereine, ist doch immer das Gleiche. Und natürlich kommt das noch dazu. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, sonst noch was zum Spiel oder zum Nachklapp? Soll ich da noch irgendwas Bemerkenswertes? Heute
2: vor einem Jahr standen wir auf Platz 11. Mhm. Nur mal so zum Vergleich.
0: Furchtbar. diese
1: äh, so gut, dass die gewesen. alten, schlimmen Zeiten vorbei
0: sind.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: ging ja gar nicht.
2: Endlich geht's bergauf.
0: Ein Wunder, dass wir den Trainer gehalten haben.
2: Ja dafür haben wir die Mannschaft halb ausgetauscht.
0: Ja. Der Tagesspiegel ja, den Trainer möchte ja gerne, dass Urs Fischer äh, nachträglich zum Trainer des Jahres ernannt wird. Ja, du durch, so oder? ist
2: sowieso die Frage, warum er den Preis noch nicht bekommen hat.
1: Also der, ist der Union-Trainer äh, des Jahres, glaube ich, relativ unangefochten <lacht> trotz der guten Leistung des, der U19 letzte Saison. <lacht> das muss erstmal reichen,
0: würde ich sagen. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass sich jemand nach solchen Auszeichnung sehen. Ich finde es bloß interessant. Also, in dem Kontext, die Wahrnehmung von Union hat sich ein bisschen, ein bisschen, nicht grundsätzlich, aber ein bisschen geändert. So, also, wir sind jetzt durch diese doppelte Belegung des, des fünften Platzes über zwei Spieltage hinweg schon so auf so einen anderen Respektlevel äh, gekommen. Und das zeigt sich immer mal wieder sehr schön, wie Zingler das ja auch von Anfang an immer wieder betont hat. Du schaffst es halt nur durch die sportlichen Leistungen am Ende wirklich so einen Status einzunehmen.
1: Mhm.
0: Da kannst du noch so cool sein und sein Verein, der Verein kann sich selbst so toll finden, wie es nur irgendwie geht, aber am Ende gewinnst du in diesem Spiel, wenn du da überhaupt was gewinnen willst. Ja, also klar, du willst natürlich den Wettbewerb gewinnen oder willst zumindest im Wettbewerb so gut abschneiden, aber das zeigt sich, dass es eben sozusagen darüber läuft. Und deswegen wird halt auch über Schalke noch viel berichtet, wenn sie 18 da sind, weil das immer noch die geilere Story ist, als wenn Union auf dem fünften Platz ist. Wenn wir natürlich irgendwie in 20 Spieltagen immer noch auf dem fünften Platz sind, dann wird sich das wahrscheinlich nachhaltig geändert haben. Ich sage nicht, dass ich das irgendwie jetzt will oder brauche oder so, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn wir so unter dem Radar laufen. Ich stelle nur fest, dass dass es so langsam sozusagen bröckelt. Die Leute nehmen langsam zur Kenntnis, dass wir in dieser Bundesliga sind und geben gerade so jedem diesen Eindruck, dass wir auch nächstes Jahr noch in dieser Bundesliga sein werden.
2: Ja, aber das Schöne ist doch, die regen sich jetzt oder quatschen jetzt alle über Schalke und über Köln und sonst sowas. Und am 30. Spieltag machen die alle die Augen auf und Union steht, sagen wir mal, auf dem neunten Tabellenplatz. ja Und dann sagen die, huch, wie konnte das passieren? Und dann ja. sind wir auf einmal Thema, obwohl wir eigentlich konstant die ganze Saison über gute Leistung gebracht haben. Und also kann ich mich auch mit anfreunden. Ja. Wobei
1: man ja schon sagen muss, dass äh, jetzt äh, für diesen Tabellenstand äh, vor zwei Wochen uns auch schon ausreichend äh, Aufmerksamkeit auch gegeben hat. Also ist ja nicht so, dass das wirklich keiner gemerkt hat. Ähm, aber ich könnte, wie gesagt, auch äh, komplett damit leben, wenn jetzt unions saison äh, von dem Punkt an enttäuschend weiterverläuft und wir noch äh, acht Plätze, sieben Plätze verlieren und dann äh, äh, quasi abstürzen jetzt von dem Punkt. <lacht> so, wir dürfen leben gar nicht auf dem fünften
0: Platz äh, bleiben, weil ich ja. meine jetzt mit Ost durch Europa ja gerne, aber doch nicht gleich schon nächste Saison, oder?
1: Also es kommt stark darauf an, wie schnell sich jetzt die äh, Impfstoffverteilung gestaltet.
0: Erstens kommt also so in so einer Corona-Phase jetzt noch Europapokal? Nee, 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 nee. Außerdem ist es etwas, was uns finanziell einfach komplett äh, auseinanderbrechen lassen könnte.
2: Mutti sagt immer, was umsonst ist, musst du mitnehmen.
0: Ist ja nicht umsonst.
2: Naja, kriegst ja Geld dafür.
0: Die Aber Europa nicht League bringt ja auch gar
1: nicht so viel Geld, genau. Ähm, vor allem, das dauert ja auch, bis man das Geld dafür dann kriegt. Äh, deswegen ist ja immer so das Dilemma, dass man halt äh, die Mannschaft äh, irgendwie mit den äh, aktuellen Mitteln äh, dann zusammenstellen muss für eine Herausforderung, die gar nicht vorgesehen ist. Aber ne, wenn ich jetzt gerade diese Woche gucke, ähm, äh, mit dem Kader, den wir jetzt gerade noch äh, übrig haben, wenn wir da jetzt noch äh, nach, äh, keine Ahnung, Plofte fahren müssten am Mittwoch oder Donnerstag und danach spielen, wäre glaube ich jetzt nicht so hervorragend. Nee. Von daher, äh, erst in zwei Jahren Europa reicht auch noch.
0: Ja, zum Schluss vielleicht nochmal, ich weiß nicht, habt ihr diesen, ihr habt doch sicherlich diesen schönen Artikel gesehen über den Botschafter in, äh, den, den deutschen Botschafter in Großbritannien und Nordirland. Vereinigten Königreich, im noch Vereinigten Königreich. <lacht> <lacht> ähm, ich finde das, finde das irgendwie, ich meine, das ist jetzt eigentlich gar nicht, gar keine, keine, keine eigentliche Nachricht, ne? Okay, da gibt es halt jemand, der ist Unioner und äh, macht das eigentlich auch so ganz normal, aber ich finde das irgendwie schön, dass wir da sozusagen auch auf diplomatischer Ebene bereits vertreten sind. Kennt den ja. jemand von euch irgendwie?
1: Also, ich, ich habe bei mir äh, noch nicht
2: blicken lassen. Nicht. <lacht>
1: Er hat sich in meine Timeline äh, vor zwei Wochen das erste Mal blicken lassen, meine Union Timeline, äh, und hat es dann von da gleich in besagten Artikel geschafft. Also ähm, meint er auch, dass er eigentlich äh, Fan von irgendeinem anderen Verein ist? Ja, schon, er hat äh, nämlich eine, eine, eine,
0: eine bemerkenswerte Parallele, zwei Parallelen zu mir. Er ist nämlich aus Hannover, war früher mal Hannover bei Hannover 96 oder zumindest Fan. Er wird
2: jetzt Mitleid?
0: Nö, ich sag nur, das ist eine Parallele, weil ich, ich komme ja auch ursprünglich aus Hannover und ich habe ja auch äh, meine drei Elfmeter, habe ich ja bei äh, Hannover 96 gehalten, ne? Wo ich na- nachdem ich irgendwie meine zwei Spiele als äh, Stürmer abgeschlossen habe mit einer Torquote von zwei Toren pro Spiel. Das mal so ganz nebenbei, ja. Da kann irgendwie Max Kruse auch äh, noch was lernen. Und dann bin ich Torwart geworden und dann habe ich irgendwie in diesem einen Spiel, drei, drei Elfmeter hintereinander gehalten. Und zwar direkt hintereinander. Und das äh, hat er das wahrscheinlich nicht gemacht, aber er schrieb ja dann noch, dass er seinen diplomatischen Reiseplan äh, zu normalen Zeiten immer nach dem Unionsspielplan ausrichtet. Und das ist ja auch ganz genau meine Linie. Also ich versuche immer meine ganzen Termine in Deutschland immer so strategisch zu verteilen, dass sie sich immer äh, wunderbar mit den Auswärtsspielen decken. So ich auch, fällt mir nach, auf,
2: dass ich A keine Termine habe und B kein Geld, um <lacht> hinzufahren.
0: Och Gottchen, ich, <lacht> ich nehme dich mit. Wenn, wenn Nächstes Mal nehme ich dich mit.
2: Ja, du redest mit meinem Chef.
0: Ja, wenn es sein muss, mach ich auch das. <lacht> ja.
2: ja,
1: jedenfalls äh, nette Geschichte so. Äh, und das ist ja auch so eine Angewohnheit. Ne? Je länger man irgendwie fünfte in der Tabelle äh, der ersten Bundesliga ist, desto mehr äh, Unioner tauchen dann irgendwie auch äh, überall so auf. Ja. Aber habe ich auch gar kein Problem mit, weil die haben ja dann alle ähm, spätestens, wenn man wieder richtig zum Fußball gehen kann, die Chance halt äh, äh, sich so ins allgemeine Unioner sein, äh, Unionerin sein, einzufinden und äh, wenn es davon mehr Leute gibt, ist ja sich erstmal immer besser. Ne? Und wenn das Leute sind, über die man dann halt auch spricht, äh, weil sie halt irgendwie noch irgendwelche anderen äh,
0: Nebentätigkeiten
1: haben, neben Unionerin sein, wie zum Beispiel Botschafter, dann gerne auch das.
0: eiserner also Botschafter mal ganz anders. <lacht>
1: Genau, also das, also da würde ich äh, den ne, dem Fanclub also eine Botschafter äh, vorschlagen, so eine Ehrenmitgliedschaft äh, Mit- kann kann man jemandem anbieten. Das
0: wäre in der Tat mal ein ganz guter Move. <lacht> ja.
1: Gut. Wenn er sich dem würde ich Das, das geben. Äh, zum beim, äh, ja, geben wir beim Fahren malen, beim Drachenbootrennen, beim nächsten oder so. Mhm.
0: Das wäre doch ein Move. Da. Genau. Das ist eine gute Idee. So Leute. Ich glaube, wir sind durch mit dem Programm, oder? Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen? Nö, ich glaube nicht. Nö? Dann ähm, können wir sozusagen langsam hier mal den äh, Ausklang einleiten, ja? Ja. 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 Ja? Gut, dann äh, mache ich das jetzt einfach mal. Und äh, ihr hört äh, bald wieder vom Textilvergehen, weil am Samstag ist ja schon wieder Spiel und dann wird dann die Eintracht besiegt. Wir sagen Tschüss. (lacht) Bis bald. Tschüss. Thank you.